0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Queridos oyentes de Radio María, en este sábado santo la Iglesia vive un profundo silencio, Silencio doloroso, que queda en el alma después de haber contemplado la pasión y muerte del Señor en la cruz. Silencio orante, con el que queremos acompañar a la Virgen en su soledad, en su dolor ante la ausencia del Hijo, que de sus brazos será llevado al sepulcro. Silencio expectante, mientras consideramos el misterio del descenso de Cristo a los abismos a la espera de su gloriosa resurrección. Es un día para rezar con especial fervor el Rosario, para volver a realizar el Via Crucis acompañando a María o recitar el himno Acacistos con el que la liturgia oriental canta a María. Comenzamos nuestra contemplación dirigiendo nuestra mirada a nuestra Madre, pidiéndole que nos haga sentir su dolor para luego poder compartir su gozo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, a los que hemos acudido como pauta en estos días, están atravesados desde el principio hasta el final por una petición que precede cada una de las meditaciones. Pedimos gracia a nuestro Señor para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. San Ignacio señala que sean ordenadas. Nos indica que es fruto de todo un proceso, proceso que se va realizando a lo largo de los ejercicios como fruto de esa purificación y como fruto de ese enamoramiento de Cristo, ese conocimiento interno de Cristo. La tercera semana de los ejercicios en la que San Ignacio nos propone la contemplación de los misterios de la pasión del Señor es un momento de especial purificación en el amor. El deseo de unirnos a Cristo en sus padecimientos orienta de una manera definitiva la vida cristiana, dejando la disposición en el ánimo, en la voluntad, de querer elegir aquello que verdaderamente quiere el Señor para este momento de mi vida. Como culminación de la contemplación de estos misterios de la pasión del Señor, nos acercamos a considerar los hechos que sucedieron el sábado santo. En primer lugar, el descenso de Jesús a los infiernos, a los abismos. Y en segundo lugar, acompañaremos a la Virgen en el misterio de su soledad. Nos detenemos en un primer momento en la consideración del descenso de Jesús al lugar de los muertos. En el credo profesamos nuestra fe en Cristo, que descendió a los infiernos el Señor ha querido pasar por la humillación de la muerte bajando hasta las profundidades del abismo. San Ignacio lo describe de esta manera, después que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y con él siempre unida a la divinidad, el alma bienaventurada, igualmente unida a la divinidad, descendió al lugar de los muertos, como de allí sacó las almas justas y vino al sepulcro nos ayuda como composición de lugar ir con la imaginación al sepulcro de Cristo, igual alguno de los que están escuchando ha estado en tierra santa, sin duda alguna es de los momentos más emocionantes de la peregrinación, cuando uno se acerca, incluso se introduce en el lugar donde está el sepulcro de Cristo y lo que contempla es que el sepulcro está vacío. El sábado santo el sepulcro vacío nos habla de este misterio, del descenso de Jesús al lugar de los muertos. La carta a los hebreos nos hace comprender que Jesús experimentó verdaderamente la muerte. Nos dice, gustó la muerte para bien de todos. Quiere decir esto, que Jesús pasó verdaderamente por la muerte. Es decir, que en él se produjo la separación del alma y del cuerpo, eso es el estado de la muerte, el alma creada para tener un cuerpo queda separada de él, pero hay algo distinto en Cristo, nos lo señala muy bien San Ignacio, su persona divina sigue unida al cuerpo, por eso el cuerpo de Cristo no se corrompió, dice el Salmo, no dejarás a tu amigo ver la corrupción, Santo Tomás de Aquino señala la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo y en el Catecismo de la Iglesia Católica la resurrección de Jesús al tercer día fue la prueba de ello porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Recordemos las palabras de Marta a Jesús cuando muere Lázaro, Señor ya huele es el cuarto día. El alma de Cristo también quedó unida a su persona divina, como nos dice San Ignacio, y desciende al lugar de los muertos, llamado el Seol, el Hades o los infiernos. No el infierno, sino el lugar de los muertos. En el oficio de lectura de este Sábado Santo, se nos ofrece una homilía antigua sobre el Sábado Santo, que dice así, Jesús desciende al lugar de los muertos y tiende la mano al primer Adán asombrado por tan gran acontecimiento. El Señor le dice, yo soy tu Dios, que por ti por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo. Ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate obra de mis manos, levántate imagen mía creado a mi semejanza. Levántate salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Y le dice Jesús a Adán, dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado, por ti que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo Mi sueño te saca del sueño del abismo Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso Levántate, salgamos de aquí El enemigo te sacó del paraíso Yo te coloco ya no en el paraíso Sino en el trono celeste Te prohibí que comieras del árbol de la vida Que no era sino imagen del verdadero árbol Yo soy el verdadero árbol Yo que soy la vida y estoy unido a ti Coloqué un querubín que fielmente te vigilara, ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. San Pedro, en su primera carta, nos habla del descenso de Jesús al lugar de los muertos. Hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva. Ponernos al lado del sepulcro vacío supone considerar este hecho. Jesús baja a la muerte para destrozar la misma muerte, para acabar con la misma muerte. Jesús vence a la muerte pasando por la misma muerte. Desciende al lugar de los muertos para abrir las puertas que habían quedado cerradas como consecuencia del primer pecado. En este misterio se nos manifiesta el amor del Señor hasta el extremo. Para redimirnos ha tenido que asumir todo lo humano hasta la muerte. Y es desde la muerte, en comunión con los que estaban muertos, que Cristo va a resucitar. El Evangelio nos dice, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y que a Dios volvía, venía no para volverse solo, sino para volver con cada uno de los que Él ha redimido con la entrega de su vida. Y para esto era necesario su descenso al lugar de la muerte para que como dice san juan los muertos oigan la voz del hijo de dios y los que oigan vivan el cardenal ratzinger hizo una interpretación espiritual del sábado santo en una homilía refiriéndose a que vivimos en este momento una situación de sábado santo en el mundo como consecuencia de la increencia tantas noches que pasan los mismos creyentes situaciones de desesperanza en esos lugares de oscuridad, decía Ratzinger, Cristo desciende hoy, desciende a esos infiernos. Le escuchamos. Descendió a los infiernos. Esta confesión del sábado santo significa que Cristo cruzó la puerta de la soledad que descendió al abismo inalcanzable e insuperable de nuestro abandono. Significa también que la última noche en la que no se escucha ninguna palabra, en la que todos nosotros somos como niños que lloran, Resuena una palabra que nos llama, se nos tiende una mano que nos coge y guía. La soledad insuperable del hombre ha sido superada desde que él se encuentra en ella. El infierno ha sido superado desde que el amor se introdujo en las regiones de la muerte, habitando en la tierra de nadie de la soledad. En definitiva, el hombre no vive de pan, sino que en lo más profundo de sí mismo vive de la capacidad de amar y de ser amado. Desde que el amor está presente en el ámbito de la muerte, existe la vida en medio de la muerte. A tus fieles, Señor, no se les quita la vida, se les cambia, reza la iglesia en la misa de difuntos. Si Cristo ha descendido hasta las profundidades de la muerte, podemos tener esperanza contra toda esperanza. misterio del sábado santo de ese sepulcro vacío es a la vez estremecedor y consolador estremecedor porque en el sábado santo la muerte de jesús supone el ocultamiento de dios y si dios se oculta el hombre se queda solo esta experiencia de soledad la han pasado y la pasan los santos en lo que san juan de la cruz llama la noche oscura del alma Vamos de nuevo a acercarnos a esa experiencia en Santa Teresita del Niño Jesús. Los últimos 18 meses de su vida estuvieron envueltos en esta profunda oscuridad. Acercándonos a la noche de Teresita, vamos a tratar de buscar luz en medio de nuestras noches. Leeremos los textos en los que ella nos describe lo que le sucedió. Estos textos están recogidos en el último manuscrito que escribió el manuscrito C, que lo escribió en la última parte ya final de su vida. Dice Santa Teresita, Yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe, y otras que por abusar de la gracia, pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas, y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, sólo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. Esta prueba no debía durar sólo unos días o unas semanas, no se extinguirá hasta la hora marcada por Dios, y esa hora no ha sonado todavía. Quisiera poder expresar lo que siento, pero ay, creo que es imposible. Es preciso haber peregrinado por este negro túnel para comprender su oscuridad trataré sin embargo de explicarlo con una comparación. Santa Teresita nos dice que esta noche irrumpió de repente, ella estaba segura de la existencia del cielo y de repente va a pasar por esta oscuridad, oscuridad que el Señor quiere positivamente porque Santa Teresita nos dice que Jesús le hizo pasar por esta experiencia de los que no tienen fe experiencia que ya también nos dice que pasan algunas almas a consecuencia de un abandono de la vida de fe. Jesús la quiere hacer entrar en solidaridad con estas almas. Como Jesús se ha hecho solidario de nosotros al descender al lugar de la muerte, ahora también a Teresita la quiere hacer llegar a esos lugares de oscuridad. Santa Teresita a continuación nos explica en qué consiste este entrar en solidaridad con los pecadores, con aquellos que viven la noche de la fe. Entiende que Jesús la quiere sentar en la mesa con ellos. Me imagino que he nacido en un país cubierto de espesa niebla y que nunca he contemplado el rostro risueño de la naturaleza inundada de luz y transfigurada por el sol radiante. Es cierto que desde la niñez estoy oyendo hablar de esas maravillas. Sé que el país en el que vivo no es mi patria y que hay otro al que debo aspirar sin cesar. Esto no es una historia inventada por un habitante del triste país donde me encuentro, sino que es una verdadera realidad, porque el rey de aquella patria del sol radiante ha venido a vivir treinta y tres años en el país de las tinieblas, pero ¡ay! No supieron comprender que este rey divino era la luz del mundo. Pero tu hija, señor ha comprendido tu divina luz y te pide perdón por sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras. Y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores hasta que llegue el día que tú tienes señalado. ¿Y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos, Ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores? Haz, Señor, que volvamos justificados que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe la vean por fin brillar. Oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Escuchando estas palabras de Santa Teresita, Entendemos por qué hoy su mensaje llega a tantas almas. Hay tantos hombres y mujeres que se sienten comprendidos por Teresita. Ella quiso estar en esta hora de la historia, en esta hora que vivimos nosotros, donde hay tantos que culpable y tantos inculpablemente, como consecuencia de la increencia en la que vivimos, que pasan por la oscuridad de la fe. Se detiene Santa Teresita a continuación en describir las características de esta noche. Pero de pronto, las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Cuando quiero que mi corazón cansado por las tinieblas que lo rodean descanse con el recuerdo del país luminoso por el que suspira, se redoblan mis tormentos. Me parece que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí: ¿Sueñas con la luz, con una patria perfumada con las más suaves fragancias? ¿Sueñas con la posesión eterna del creador de todas esas maravillas? ¿Crees que un día saldrás de las tinieblas que te rodean? Adelante, adelante. Alégrate de la muerte que te dará. No de lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Son conmovedoras estas palabras de Santa Teresita pero describen la situación del alma que se encuentra en esa oscuridad cuando escuchamos esta palabra de la nada nos hace referirnos al que también fue gran maestro de Santa Teresita San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz representa la subida al monte de la perfección con un camino recto en el que pone nada, nada, nada son las purificaciones por las que tiene que pasar el alma la noche de los sentidos la noche del espíritu para poder llegar a la unión con Dios. Tengamos siempre esta perspectiva cuando leemos estas cosas de Santa Teresita. Es el cumplimiento de ese acto de ofrenda al amor misericordioso. Ella quiere hacer llegar el amor de Jesús, el amor misericordioso a todas las almas. Y Jesús, a través de esta prueba, la va a llevar a ese lugar donde están los incrédulos para que ella, con su sufrimiento, con su noche, pueda ser el instrumento de Jesús para que a ellos, a esos lugares de oscuridad, llegue la luz de la misericordia divina. Sigue Santa Teresita describiendo las características de esta noche y hay algo importante que nos va a decir a continuación. En medio de la noche la sostiene la fe. Una de las notas de la fe es la oscuridad. Sí, ciertamente el que tiene fe ve, pero vemos en oscuridad. Por eso también se representa la virtud de la fe como una mujer con los ojos vendados. La fe para que se purifique tiene que pasar por esa oscuridad mayor, esa oscuridad que ahora está describiéndonos Santa Teresita, que es la de la noche oscura. Leemos. Madre querida, la imagen que he querido darle de las tinieblas que oscurecen mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar. Hasta tengo miedo de haber dicho demasiado que Jesús me perdone si le he disgustado, pero él sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe en un año a esta parte que durante toda mi vida. Cada vez que se presenta el combate, cuando los enemigos vienen a provocarme, me porto valientemente, sabiendo que batirse en duelo es una cobardía, Vuelvo la espalda a mis adversarios sin dignarse siquiera mirarlos a la cara como hacía mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra para que él lo abra a los pobres incrédulos para toda la eternidad. Como vemos Santa Teresita se mantiene activa en esta lucha. Es consciente de que el Señor la ha puesto ahí y tiene que combatir. Y el combate es el combate de la fe. No mira a sus enemigos, no mira a las tentaciones del demonio, sino que mira a Cristo, hace actos de fe. Ese es el modo de combatir en medio de la noche, diciéndose a sí misma que este combate tiene sentido con tal de hacer que los pecadores vuelvan al Señor. Entiende que la obra de misericordia que Dios ha realizado con ella está llegando a su consumación, se le han quitado todos los deseos, pero solamente hay un deseo que se mantiene, su deseo de morir de amor. Escuchamos este último texto. Nunca madre he experimentado tan bien como ahora cuán compasivo y misericordioso es el Señor. Él no me ha enviado esta prueba hasta el momento en que tenía fuerzas para soportarla. Antes creo que me hubiese hundido en el desánimo. Ahora hace que todo desaparezca lo que pudiera haber de satisfacción natural en el deseo que yo tenía del cielo. Madre querida, ahora me parece que nada me impide ya volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar hasta morir de amor. puede ayudar esta reflexión que hacía el cardenal Ratzinger esta interpretación espiritual del sábado santo de cómo cristo se acerca al lugar de la incredulidad cómo la vive santa teresita esa noche oscura para entrar en el corazón de la virgen porque la virgen también pasó esa noche oscura el sábado santo la virgen se hizo solidaria con la soledad de tantos que no creen, que no conocen a Dios, que se encuentran alejados de la fe y ella lo vive en profundo dolor pero con verdadera esperanza. La iglesia nos invita a acompañarla a la Virgen en su soledad. De alguna manera aquello que había hecho el ángel consolador en el huerto de Getsemaní nosotros lo queremos hacer ahora con la Virgen, queremos consolar a la Virgen. De una forma con la que la podemos acompañar en este sábado santo, es recorriendo con ella, desde su corazón, cada uno de los misterios dolorosos. El Papa Juan Pablo II le gustaba llamar a la Virgen peregrina en la fe. La Virgen fue creciendo en la fe y cada uno de estos misterios dolorosos fueron como escalones que la fueron conduciendo hasta la más alta cima del amor. El último escalón sería el de la cruz. Pues en ese escalón nos queremos situar en este momento para consolar a la Virgen, queriendo hacer nuestras esas palabras que Jesús le dijo a la Virgen y esas palabras que Jesús le dijo a San Juan. Vamos en esta última parte de nuestra meditación a consolar a María contemplándola al pie de la cruz. El Papa Juan Pablo II, refiriéndose al Concilio Vaticano II, nos decía que la peregrinación en la fe de la Virgen encontró su momento culminante en en su unión con su Hijo al pie de la cruz. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, nos dice la Lumen Gentium. Nuestra mirada en primer lugar se dirige al rostro de la Virgen, a los ojos de la Virgen, y en esos ojos descubrimos un misterio. Es el misterio del corazón que se entrega, corazón de mujer y de madre, que con su dolor alumbra a una nueva humanidad a ese pie de la cruz. Queremos consolar a la Virgen entrando en su corazón. El Evangelio nos dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofás y María Magdalena. Para entrar en el corazón, en la actitud con la que la Virgen sufría junto a Jesús, nos tenemos que detener en el verbo estaba, estaba mater dolorosa. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Decía el Papa Juan Pablo II, en el estar de pie el evangelista tal vez quiera presentar la fortaleza y dignidad con la que María y las demás mujeres manifiestan el dolor. Al hablar de la fortaleza de María, mi pensamiento vuela al camarín de la Virgen de Guadalupe, una de las manifestaciones más típicas del barroquismo español. Allí la Virgen aparece flanqueada por ocho mujeres fuertes de la escritura. María, Sara, Ruth, Jael, Judith, Abigail, Débora y Esther. María es la mujer fuerte por excelencia y su fortaleza es expresión de su amor, pero sobre todo es el amor de la madre lo que le hace fuerte. Me contaba un amigo médico cardiólogo que está demostrado que el corazón de la mujer es más fuerte que el del varón. Es cierto que hay menos casos de enfermedades cardíacas en la mujer que el hombre. Y yo le preguntaba, ¿por qué es más fuerte el corazón de la mujer? A lo que él me respondió, porque el corazón de la mujer está preparado para la maternidad. Una mujer que es madre es doblemente fuerte por ser madre y por ser mujer. Qué débil es una sociedad en la que la maternidad es considerada como una pesada carga de la condición femenina, o en la que las mujeres se les ponen no pocas dificultades para que puedan tener hijos, educarlos en los hogares, acompañarlos en los años cruciales y definitivos de la infancia y de la adolescencia. En definitiva, qué difícil se les pone hoy a las mujeres para que puedan ser verdaderas madres. El corazón de María se muestra especialmente fuerte en este momento en el que ella realiza su maternidad sufriendo con dolores de parto, dolores de parto con los que nos va a alumbrar, con los que va a alumbrar la nueva humanidad que brota del corazón traspasado de Jesús en la cruz. La fortaleza de la Virgen no es mera resistencia pasiva al dolor, como el que sufre resignadamente. Al contrario, ella resiste ante el dolor colaborando activamente. El Papa nos describe esta colaboración como compasión. La Virgen permanece junto a la cruz compadeciéndose. El término compasión nos lleva a veces a pensar en la actitud distante del que ante un sufrimiento ajeno se siente afectado de una manera muy superficial. Por ejemplo, cuando vemos un pobre en la calle, un niño enfermo o que padece de hambre en la televisión, no es esta la compasión de la que hablamos. Compasión significa padecer con, es decir, hacer propio el sufrimiento ajeno. La Virgen compadece junto a Jesús, entra de lleno en ese sufrimiento y lo hace desde la oscuridad de la fe, lo entiende y en virtud de esta compasión participa activamente en la pasión de Jesús. Juan Pablo II decía, en su corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo, subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su Hijo. La Virgen, por tanto, consiente en la inmolación de su Hijo en la cruz, ofreciéndolo como víctima de expiación por los pecados de la humanidad. Este sufrir de la Virgen, entendiendo el porqué del sacrificio de su hijo, consintiendo en el mismo, es lo que la constituye en madre y colaboradora de la redención. Desde esta actitud, la Virgen eleva su súplica a su hijo agonizante. Esas palabras que recoge la película de Mel Gibson que están tomadas de la amarga pasión de Catalina Demeric. Corazón de mi corazón, carne de mi carne, déjame morir contigo. Estamos acompañando a la Virgen en su soledad y la Virgen hace memoria de estos momentos. La Virgen vuelve a consentir en la entrega de su hijo y eso le produce todo el dolor a María, pero también junto al dolor encuentra la paz porque el sí de María se une al sí de Jesús y ese es el gozo de María hacer la voluntad de Dios hacer la voluntad del Padre que ella la encuentra en lo que hace Jesús consintamos nosotros también en esta hora con la Virgen a la pasión que Jesús quiere que nosotros padezcamos a esa pasión de nuestro cuerpo a esa pasión de nuestra alma así al pie de la cruz Acompañamos ahora a María en su soledad. El consentimiento de la Virgen a la pasión de Jesús se prolonga a lo largo de toda la agonía del viernes y llega a su plenitud en el momento en el que Jesús mirándola le va a decir, mujer ahí tienes a tu hijo y mirando a Juan le va a decir, ahí tienes a tu madre. La Virgen consiente a esa palabra. El fiat de la Virgen en Nazaret que la convierte en madre de Jesús, ahora la convierte en madre nuestra. Y el precio a pagar de Sefiat es el sacrificio de su corazón. Se cumplen en ella las palabras del apóstol, «Completo en mi carne lo que le faltan a los padecimientos de Cristo». La Virgen completa con su fe lo que le falta a los padecimientos de Cristo. Cristo no tiene fe porque es el Hijo de Dios, y la Virgen, consintiendo con su fe, completa la pasión de Cristo. Consiente porque ella lo único que ve es a su Hijo. Y Jesús le está diciendo, ahí me tienes a mí, yo soy Juan. Y la Virgen hace un acto de fe. Ese acto de fe le cuesta a la Virgen el sacrificio de entregar a su Hijo, de ofrecer a su Hijo sobre el altar. Dice San Bernardo, en lugar del Hijo de Dios, ella tiene que acoger al Hijo del Cebedeo, en lugar del Señor a un siervo, en lugar del Dios verdadero a un simple hombre. En este momento se reproduce la ofrenda de aquella madre de los macabeos que ofrece su séptimo hijo para que pueda dar testimonio de la fe de los mayores. Se reproduce la escena de Abraham que ofrece a su hijo al padre, como signo de su fe. María va a recoger en este momento la fe de todos los creyentes de todos los siglos y con su sí se va a convertir en mi madre, en tu madre. Eso es lo que valemos cada uno de nosotros, el sí de María, la fe de María. Acompañar a la Virgen en este momento, en este sábado santo, significa agradecerle el sí. Gracias, Madre, por haber dicho que sí. ¿Qué sería de mí si la Virgen no hubiera dicho que sí? Si no hubiera dicho que sí en la encarnación. Pero si no hubiera dicho que sí al pie de la cruz, ¿qué sería de mí? Yo sería un huérfano. Pero desde el momento en el que tú, Madre, dijiste que sí, ya tengo madre. El Papa Francisco, en la canonización de los pastorcitos de Fátima, decía, gritaba en su homilía, tenemos una madre, una señora muy bella, comentaban los videntes de Fátima mientras regresaban a casa en aquel bendito 13 de mayo de hace 100 años. Queridos peregrinos, tenemos una madre, decía el Papa, aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús. Os cuento una anécdota que le sucedió a mi hermana Mercedes tetrapléjica. Memé, cuando era una niña, tenía siete años, y estaba viendo una película que algunos quizás recordarán, los más mayores, que se llamaba La familia Yuno Más. En esa película, el pequeñito, que se llama Chencho, se pierde por las calles de Madrid, en la Plaza Mayor, mientras su familia estaba comprando figuritas para el Belén. Hay un momento de la película en el que se ve a Chencho, que está perdido, y se ve su rostro lleno de lágrimas, y mi hermana Memelo lo estaba mirando y le dice a mi madre, mamá, ¿qué le pasa a Chencho? ¿Es que no tiene mamá? Aquella expresión de mi hermana le conmovió a mi madre porque pensó verdaderamente para esta niña el único problema que hay es no tener mamá. Aunque no mueva los brazos ni las piernas, lo único que le preocupa es tener mamá. Y nosotros nos pasa lo mismo, si tenemos mamá podemos estar tranquilos. Junto a nuestra Madre de la Tierra, tenemos la certeza que tenemos una Madre que nos cuida con todo cariño desde el cielo. Esa certeza se va también haciendo más profunda, más verdadera a lo largo de nuestra vida cristiana. Si estamos unidos a Jesús, recibiremos con más fuerza a la Virgen como Madre. Y si nos acercamos a la Madre, entenderemos y seguiremos a Jesús Madre con más generosidad y determinación. Gracias. Es un momento hermoso de nuestros ejercicios, ya se van acabando, para volver a renovar nuestra consagración a la Virgen. Consolamos a la Virgen así, la acompañamos diciéndole que queremos ser todos suyos, que queremos que todo lo nuestro sea suyo, que no nos queremos reservar nada. Uno de los grandes apóstoles de la devoción a la Virgen para estos tiempos ha sido San Luis María Griñón de Montfort, este santo que propagó la consagración a la Virgen de esclavitud mariana. Y él decía que consagrarse a la Virgen significa vivir por María, vivir para María, vivir con María, vivir en María. Vamos a explicar un poco el significado de cada uno de estos términos para ayudarnos a cada uno a hacer nuestra particular consagración. Vivir por María consiste en colocar a la Virgen en el punto de partida de toda nuestra vida. En la fuente profunda de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros afectos. Se trata de no conducirnos por nuestro propio espíritu, sino por el espíritu de María, es decir, amar a Jesús con el corazón de María. Vivir para María. Si el principio de mis acciones soy yo mismo, yo me convierto en el fin de las mismas. Al contrario, si vivo por María, ella se convierte en el fin de todo lo que hago. El horizonte se llena entonces de esperanza porque quien vive para María ha encontrado la razón para la que vivir y la razón para la cual morir. Ese horizonte es María. Vivir con María. Ella se convierte en el modelo de todas nuestras acciones. Dice San Luis María que mirar en cada acción como lo hizo la Virgen o lo haría la Virgen si estuviera en lugar nuestro. Si María estuviera en mi lugar... ¿Escogería este trabajo? ¿Haría esta compra o este viaje? ¿Le diría esto a esta persona? ¿Me divertiría de esta manera? ¿Rehusaría este compromiso? Vivir con María supone mirar con María, entrar en su mirada, en su forma de ver las cosas, las personas, los acontecimientos, entrar en su espíritu. Vivir con la Virgen supone dejarse formar por ella. Es verdad que a base de mirar, contemplar, uno se puede hacer semejante. Dice San Juan, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Pero sobre todo la imagen mirada tiene como misión formarnos. Porque María, como dice San Luis María, es el molde de Dios. Escribe, hay una gran diferencia entre un cristiano formado por Jesucristo, por los medios ordinarios, y que como los escultores se apoya en su habilidad personal, y otro enteramente dócil, despegado y disponible, que sin apoyarse en sí mismo, confía plenamente en María para ser plasmado en ella por el Espíritu Santo. Y todo esto con un fin, vivir en María. Todo amor sueña en la interioridad, porque cuando uno ama de verdad, busca sino formar uno con el ser amado, y nunca lo es tanto como cuando está el uno en el otro. Esta es la maravilla de la vida cristiana. Dice Jesús, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Como esta intimidad con Dios supera toda nuestra pobreza, nuestra pobreza de criaturas y de pecadores, somos invitados a vivir en María. Le pedimos a la Virgen, cuando nos consagramos a ella, que nos preste su corazón para que Jesús pueda vivir en nosotros. Y aquí sucede algo muy grande al vivir en ella. Imitamos a Jesús, que vive en María. Y por otro lado, Jesús hace de nosotros su tesoro, su paraíso. Es la experiencia de sabernos amados por Dios con el amor que se sabe amada María. ¿Cuál es la gracia que el Señor quiere darnos como fruto de nuestra consagración? Es la gracia por la que el Espíritu Santo desciende sobre un alma y la transforma como lo hizo con el corazón inmaculado de María. Es la gracia de ser pequeños, de ser humildes. Humildad que sólo es posible adquirirla en la escuela de aquella que se llama la humilde esclava del Señor. La llave con la que Dios abrió las puertas del paraíso es la humildad. La llave con la que sigue abriendo para nosotros ese paraíso es la humildad. Hacerse esclavos de María, consagrarse a ella, es hacerse niños, entrar en María como Jesús. Darlo todo, para siempre y por nada. Darlo todo a ella para que ella nos haga del todo para Jesús. Y nos unimos a la Virgen en este sábado santo, entrando en su corazón, en el recuerdo de aquel momento en el que pusieron en sus brazos a Jesús. La Virgen recogería el cuerpo herido de su Hijo Jesús y miraría cada una de esas llagas, tocándolas con toda delicadeza, con todo cariño. Y le daría gracias a Jesús por haber entregado su vida por nosotros. Ella ve en esas heridas nuestros pecados, y nosotros, viendo a la Virgen como mira esas heridas, le pedimos a ella ahora perdón por nuestros pecados. La contemplación de Jesús en los brazos de la Virgen también nos puede ayudar en este momento a vernos a nosotros en los brazos de la Virgen, con nuestras heridas, con las heridas que han causado nuestros pecados y los pecados del mundo. Y ahí nos quedamos, en los brazos de María. Antes de entrar en el seminario, y estoy hablando de algo que sucedió ya hace unos cuantos años, vi un reportaje de la Madre Teresa de Calcuta que hizo la BBC, y en un momento del reportaje, la Madre Teresa pedía a los mandatarios de Beirut que hicieran un alto al fuego de una guerra que había entre los judíos y los árabes, para poder salir a socorrer a unos niños enfermos que estaban en un hospital la madre teresa puso a sus monjas a rezar y finalmente se consiguió ese alto al fuego en el reportaje sale el momento en que madre teresa con una ambulancia llega a ese lugar donde están los niños y hay un niño que está con en una cunita con movimientos muy violentos de su cuerpo la enfermera y la madre teresa se acercan al niño y la enfermera le toca el vientre el pecho a la criatura y ese niño se va calmando y hay un momento que el niño lo levantan y lo muestran a la cámara con unos ojos de paz y tranquilidad. Ese acto de caridad y de cariño de Madre Teresa y esta enfermera llenó de paz a aquella criatura que estaba tan inquieta. También nosotros nos podemos encontrar inquietos como aquella criatura y necesitamos la mano de una madre que se ponga sobre nuestro pecho y nos tranquilice. Cuando nos ponemos en los brazos de la Virgen, como está Jesús al pie de la cruz en los brazos de la Virgen, siempre encontramos la paz. Qué hermoso es consolar a María, dejándonos consolar nosotros por ella. Lo hacemos en este momento poniendo en paz nuestra vida en sus manos bondadosas y poderosas. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.
0: Finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822 8010. La próxima meditación que les ofreceremos será mañana a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.